0: Dos de cada siete muertes por coronavirus en el mundo son en Estados Unidos. Es la fría estadística alcanzada luego de que los decesos sobrepasaron los 90 mil. Los contagios suman ya más de un millón y medio en todo el país. Además de colapsar a los hospitales del país, el rápido aumento de casos en Brasil lo sitúa como el tercero del mundo más afectado por la pandemia. A nivel global, los contagios casi llegan a 5 millones y las muertes rondan las 320 mil. Muy buenos días. Aumenta la presión contra China por el coronavirus bajo el paraguas de la Organización Mundial de la Salud. La comunidad internacional se une para exigir a Pekín una investigación a fondo en torno al brote inicial de la pandemia que se dio en el país asiático. Esto ocurre mientras el presidente Trump amenaza a la propia OMS. Nos enlazamos ahora con Washington para saber más. Allí está Zulema Salazar. Saludos Zulema. Explícanos cuál es el reclamo de Estados Unidos.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Nicole. Bueno, sabemos que el presidente Donald Trump arremetió contra la Organización Mundial de la Salud desde un principio, por lo que consideró fue una respuesta pobre contra el coronavirus. Hasta suspendió los fondos que este gobierno destina cada año a esta organización. El mandatario ahora lanzó este ultimátum a la OMS. Dice que si no hace cambios sustanciales en 30 días, cortará los fondos de manera permanente, incluyendo la salida de Estados Unidos de ese organismo. El presidente ha acusado a la Organización Mundial de la Salud salud de encubrir a China con respecto al brote, y 110 naciones apoyan una investigación global sobre la respuesta a la pandemia.
0: En medio de todo eso, el presidente Trump sorprendió a muchos a revelar el tratamiento que sigue para evitar contagiarse del COVID-19. Cuéntanos sobre eso, Zulema.
1: Nicole, como lo acabas de decir, dejó sorprendidos asesores de la Casa Blanca cuando compartió que toma hidroxicloroquina desde hace más de una semana y media, un medicamento para tratar la malaria y lupus que Trump había estado impulsando desde hace semanas como un posible tratamiento. Agregó que sabe que muchos médicos que luchan contra la pandemia lo están tomando, pero escuchamos qué dijo. When right start. now, yeah. yeah when...
2: A couple of weeks ago, I started taking it because yeah, I think it's good. I've heard a lot of good stories, and if it's not good, I'll tell you right. I'm not going to get hurt by it. Does doctor recommend that you take that? Is that why you're? Taking yeah, White it? House doctor I didn't recommend. No, I
1: asked him, what do you think? He said, well, if you'd like it. I said, yeah, I'd like it. El médico de la Casa Blanca dijo que luego de discutir con el presidente Trump los pros y contras y decidieron que él usara. La FDA y los CDC han dado fuertes advertencias sobre la administración de este medicamento fuera de un hospital o clínica, algo que le consultamos al médico Felipe Lovelo. aquí lo que respondió a Telemundo
2: lamentablemente eh, esto eh, lo que hace es que mina la confianza del público en la salud pública, en el CS la FDA. Está claro que la cloroquina no se debe tomar como profilaxis porque produce riesgos de arritmias y otros problemas eh, de, de efectos secundarios. Claro, el doctor, eh, de, el médico de Trump y el, el, el presidente está, tiene un médico siempre a la mano, pero no todas las personas del mundo tenemos esa posibilidad.
1: Bueno, hasta el momento el presidente Trump y el vicepresidente Pence han dado negativo al COVID-19 con las pruebas que se hacen de rutina cada dos días. Nicole.
0: Muchísimas gracias por la información desde Washington. Y esa es la mala, dice el doctor Lovelo. Pero hoy también hay una buena noticia moderna. La empresa de biotecnología en Massachusetts anunció que los resultados en las pruebas de una vacuna para combatir el coronavirus son prometedores. La compañía hizo ya las pruebas primeras pruebas en humanos y dijo que en esta primera fase experimental la vacuna resultó segura para los 45 voluntarios de 18 a 55 años en los que se aplicó. Y ocho de esos pacientes desarrollaron anticuerpos que neutralizaron el virus, es decir, lograron cierta inmunidad. Ahora, en la segunda fase del proceso, la vacuna se aplicará a otras 600 personas. Y bueno, lo que se temía hasta ahora es confirmado por los CDC. Las autoridades sanitarias alertan a los padres de que sí existe un vínculo entre la enfermedad inflamatoria que ha afectado a más de 200 niños en Estados Unidos y el COVID-19. En por lo menos 20 estados y el Distrito de Colombia se investigan los casos de menores con el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico que ha causado la muerte de varios menores en la ciudad de Nueva York. Según el alcalde de Blasio, 145 niños han padecido de la enfermedad. Y precisamente en esa ciudad, Brooklyn desplazó a Queens como el distrito con más muertes por coronavirus. En promedio, una de cada cuatro muertes asociadas con el COVID-19 en todo el estado de Nueva York han tenido como escenario el vecindario más poblado de la Gran Manzana, por lo que Brooklyn se convierte ahora en la zona cero de la pandemia a nivel estatal con más de 4,700 fallecidos. Y es ahí donde, por violar las órdenes municipales y estatales, la policía de Nueva York cerró una escuela ortodoxa donde hallaron por lo menos un centenar de niños. Vecinos del área avisaron a las autoridades tras observar a menores que llevaban mascarillas jugando en la azotea del edificio. Y pese a que la ciudad de Nueva York sigue sin cumplir cuatro de las siete exigencias del estado para poder reabrir, la alcaldía sigue confiada en que podrán reabrir en la primera mitad de junio. Datos de las autoridades estatales indican que en la ciudad de Nueva York hay cifras en rojo en la reducción de hospitalizaciones, disminución de muertes y la realización de pruebas. Y también le informamos que la reapertura en Texas tiene dos lados muy diferenciados, mientras en cinco condados con importantes focos de contagio siguen vigentes las restricciones más severas. En otros hasta los gimnasios recuperaron la actividad. Al regresar a su lugar habitual para hacer ejercicio tras dos meses, los usuarios pues encontraron con que había menos aparatos que de costumbre y que estos se encontraban más separados para respetar el distanciamiento social. La capacidad de los establecimientos está ahora limitada al 25% del total. Y en California, cuatro casinos operados por tribus indígenas abrieron parcialmente al público. Los responsables de los establecimientos dijeron haber invertido en tecnología de luz ultravioleta para detectar gérmenes. Además, se obliga a los usuarios a portar mascarilla protectora y mantener el distanciamiento social como nuevas medidas dentro de las instalaciones. Y con largas filas de clientes reabrieron también los casinos en el estado de Arkansas. Tras la espera, los usuarios serán recibidos con el control de ID habitual y además con un chiqueo de la temperatura corporal y otro para asegurar que portaban mascarillas protectoras. Y bueno, para que los negocios puedan volver con normalidad, deberán desinfectar sus lugares de operación. Eso es algo que veremos con mucha frecuencia durante las próximas semanas. Carla Mezuela acompañó a un equipo anticoronavirus a hacer su
2: trabajo. Veamos. Esta imagen está siendo cada vez más común. Equipos de desinfección preparándose en la calle para entrar y fumigar. Noticias Telemundo acompañó a un equipo anticoronavirus para ver cómo realizan su trabajo. Son contratados por comerciantes que están reabriendo negocios.
0: Tenemos que hacer todo lo posible para que ellos se sientan, los clientes y mis empleados se sientan cómodos.
2: Fumigan con químicos cada rincón del lugar. Ya sea solo por prevención o por un caso positivo de COVID-19 en el local. Y es que el virus puede vivir en superficies hasta cinco días.
1: Los clientes cuando ven eso ya, ya entienden que, que el sitio va a estar limpio. Alguna gente tiene miedo, pero otra gente que lo ve a nosotros dice gracias porque estamos haciendo un servicio que no mucha gente hace. Después de realizar todo este proceso de desinfección, ellos se dedican a limpiar los
2: puntos de contacto más a detalle, que es donde la gente toca con más frecuencia. El negocio debe esperar aproximadamente una hora para poder reabrir y todo esto es parte de la nueva normalidad. Tras varios meses cerrado, los cepillos, los pe... el salón de belleza de Angélica reabrió con nuevos lineamientos de higiene requeridos por el Estado, además de la fumigación total que contrató. No pueden haber más de 10 personas junto con el personal de trabajo. Ni siquiera podemos tener personas esperando acá. Pero un servicio así podría resultar costoso para pequeños comerciantes que están operando al 50% de su capacidad, generando menos de la mitad de ganancias habituales.
1: Esto es un gasto que, afortunadamente, tenemos que tener como 500 dólares por cada limpieza. Nosotros estamos recomendando cada, cada semana, por lo menos.
2: Evitar contagios es para dueños de negocios una prioridad que, además, les permitirá seguir abiertos. Carla Amezola, Noticias Telemundo
0: sin duda es un trabajo esencial. Y bueno, En tiempos del COVID-19 también surge un nuevo empleo por el que se ofrecen hasta 22 dólares la hora. En todo Estados Unidos se buscan rastreadores de contactos para identificar a las personas que han estado expuestas al COVID-19. Se trata de un trabajo que puede desempeñarse de manera remota y con beneficios de empleado a tiempo completo. Los expertos recomendaron al Congreso aprobar 12 mil millones de dólares para contratar 180 mil rastreadores de contactos durante los próximos 18 meses meses que sabemos son esenciales también para evitar la propagación del COVID-19.